0: Vamos começar a aula de hoje. Estamos na terceira Mishná do primeiro capítulo. Então vamos... Vamos então dar continuidade. Então diz assim a Mishná. Eis oi Irgdolá. Qual que é chamada uma cidade grande? Você se lembra que nós tínhamos estudado nas Mishnayotas anteriores, na primeira e na segunda, o caso que temos quantas opções de cidades, de lugares onde poderia habitar em comemorar um Yehudi, três, certo? Três lugares, qualquer era? Cercado por muralhas, um lugar onde na prática não tem muralhas na época de Josué Binur, ou no caso, como nós eh, falamos também, principalmente uma cidade que era uma aldeia, uma vila, um lugar pequeno, certo? Pequenas cidades. Então surge agora a pergunta: como definimos cidade grande ou pequena? Qual como chama, o parâmetro? Campinas é cidade grande? São Paulo é cidade grande? E Barueri é cidade grande? Não sei já. Qual seria o critério? Então, a Michelin faz a pergunta, certo? E... Então batlanium toda cidade que tem dez preguiçosos. Talvez seria a tradução, como que ele traz aqui? Homens ociosos. Exato. Acho que a tradução está mais certa: é, dez homens ociosos. Pachot, Mican, Arezekfar. Se esta cidade não tem dez homens ociosos, então isso é chamado de kfar. De aldeia, de vila, ou já uma, uma pequena cidade. Então, na prática, isso daqui, a Mishnah nos traz já uma definição. Sobre isto, nos diz, continua a Mishnah analisando, veio Eilo Ambro Nestas cidades pequenas, nestas vilas, onde não temos dez ociosos, nelas, é que nós falamos na Mishnah anterior antecipamos, Mas não não adiamos Ou seja, quando chegar Purim e vai cair no Shabbat antecipamos Purim Se alguém tiver alguma dúvida, vide a tabela Feita pelo Abraham Que ele mandou ontem E se alguém E, e então Nessas cidades nós falamos E cair Purim no Shabbat antecipa, mas não posterno não dia, Não pospõe Aval, mas contudo Isto se aplica onde? Nas leis de Purim Tem outras leis Que é diferente Aval, Svanatzei, Koanim a, Mas a época dos, dos Das madeiras As lenhas dos Koanim Beti, Shaveav E o dia Av ou época que se trazia a oferenda de Haggigá, e aquele, e também a festividade, a data de aquele, nós já vamos explicar o que se trata cada um destes. Né? Me ajarim velomagdimim. Nesses adiamos, mas não antecipamos. Mm. Ok? Então, aqui, justamente, surge aqui uma necessidade de, de, de explicar eh, que na prática, temos aqui determinadas situações onde, se vamos antecipar a comemoração, se cair no Shabbat, mas tem comemorações que não se antecipa ou seja, somente depois. Por exemplo, estou mudando de tema para entender, um jovem com 18 anos pode tirar a carteira de motorista. É uma obrigação tirar a carteira de motorista? Não, é um direito. Vamos dizer pelo menos antigamente, na minha época foi assim, quando eu fiz 18 anos, foi no século passado, eh, aliás, no milênio passado, eh, no calendário goi Então, quando eu fiz 18 anos, no próprio dia que fiz 18 anos, eu estava na porta, na Argentina, na porta do Detran para tirar a carta de motorista. No, no, de manhã cedo, sete horas abria, sete horas já estava lá. Por quê? A ansiedade, a vontade, etc. Vamos imaginar que tivesse caído, o dia que eu fiz 18 anos, foi um dia de semana, porque me lembro que eu fui no Detran, mas tivesse caído sábado, domingo, que o Detran não funcionaria. Então, como fica nesse caso? Quando que eu poderia tirar a carta? Poderia tirar a carta antecipar para sexta-feira ou adiar para segunda-feira? Certo? É uma pergunta que é disto que estamos tratando aqui. Em relação a Purim, nós falamos, antecipamos. Contudo, nos explica a Mishná que em relação a estes outros assuntos, não somente que não antecipamos, sino que ainda adiamos. Ok? Isso, estou dando esse exemplo para que fique claro, poder continuar, poder eh, avançar na Mishná. Depois a gente volta para ver os comentários entendiendo esto podemos dar continuidad. A mesmo que fue dito que anticipamos y no adiamos mutarin besped ubetaniot o matanot leevionim. Contudo, a pesar que nos falamos que anticipamos, anticipamos o qué? A lectura de Megilá, nos falamos. Porque tudo que tínhamos visto antes, se vocês se lembram, a primeira Mishnah começou com as palavras Megilá Nikret, a Megilá Sile. Purim quando é? Purim é no Shabbat. Só que Purim temos várias mitzvot relativas à data. Especificamente, quatro. Mas isso vamos analisar depois. Na prática, a leitura da amiglá é uma das mitzvot de Purim. É um dos assuntos de Purim. Então, este assunto de Purim, que nós temos justamente na, na data de Purim, a leitura da amiglá, antecipamos. Agora, em Purim, por exemplo, é proibido de fazer SPED. Em Purim, é uma data festiva, comemorativa, é proibido. Jejuar Consequentemente Podemos em Purim Eventualmente Quando é antecipado E nós antecipamos para quando Lembram? Na tabela do Abraão? Se Purim cai no Shabbat Para quando antecipamos a leitura da Meguilá Vimos ontem pessoal Não foi tanto tempo assim Eu na minha idade de começar a esquecer as coisas Ainda vai, vocês também Poxa vida Onde vamos chegar assim? Podemos antecipar para quinta-feira Nós da Guimarães, escute, não vamos entrar nisso agora Por que não antecipamos para sexta? Por que, que antecipa para a quinta? Há uma das respostas, e a mais simples de todas E que faz sentido, é simples Pois na quinta-feira, já que vai ler a leitura Para o pessoal das pequenas cidades Já lê todo mundo junto porque estamos falando, da leitura da Megilá. Agora bem, uma vez que anticipei a leitura da Meguila para quinta-feira, será que a quinta-feira adquiriu isso que a Mishnah está discutindo, a conotação festiva de Purim ou tão somente a leitura da Megilá? e por, consequentemente poderei jejuar, consequentemente poderei fazer homenagem póstumas, discursos, quando alguém vai ser enterrado, tem aquela eu não sei em português se chama eulogia não me lembro o português exato, mas é uma homenagem mas um discurso. Esse discurso póstumo, onde se fala bem do falecido, etc., obviamente sem exagerar e sem mentir, nesses momentos, quando a gente vai falar bem do falecido, essas homenagens, em Purim é proibido. Se alguém dos nos livres falecesse em Purim e vai ser enterrado nesse dia, se enterra discretamente, não se faz nenhum desses tipos de atitudes. Então, não tem jejum. Então, poderemos fazer jejum na quinta-feira, quando antecipamos a leitura da Miglá? É isto que nos ensinou aqui. Mesmo que dissemos, antecipamos, mas não adiamos, ou seja, antecipamos a leitura de Purim. Contudo, Mutarim Besped, podemos fazer homenagens póstumas. O e também fazer jejuns, e também matanot laivionim, e também os presentes que se dá para os pobres. Na prática, também não poderíamos fazer. porque não poderíamos fazer no Shabbat? Porque se pode dar dinheiro. É simples. Ok? Continua a Mishnah, e nos traz mais um detalhe importante. Rav da disse Rav Yudah Ei Matai, quando? Ou seja, quando aplicamos isto que antecipamos para o dia da leitura? Quando estamos falando de uma cidade que antecipamos que tem que iniciar, que tem reunião do povo na segunda e na quinta. Nós já comentamos na missa anterior que tinha várias explicações por que que se fazia essa reunião, esse dia de reunião de segunda e quinta-feira. Fica agora então, pendente se temos antecipação, porque tem aquele negócio da leitura da Torá, temos uh, como chama, o tribunal, temos uh, como chama uh, os proventos dos de, de, agrícolas que o pessoal das aldeias traziam para vender na cidade. Enfim, temos o conceito de está então aí sim que antecipamos. Se não tem Kinizá, não antecipamos. Certo? E cada um vai ler quando corresponde. Está oh, certo? Ah, vai me concha em nascimento, isso que nos diz aqui o Rabi Yudá, quando nós temos essa reunião de segunda e de quinta, Loba Xenife, Loba Hamishí, em Corinotala, aí somente pode ser lida no seu tempo certo. O que, que significa no seu tempo certo? Quando é no seu tempo certo? Alguém que não está dormindo? Não. Quando cai segunda não. ou quinta. Como? Quando cai segunda ou quinta. Não. tava falando não se... quando não tem dia de Kniçá. Vai ler no seu tempo. É, não... Quando não tem o Shabbat no dia que tem que ser. Você só vai Bravo. ter que antecipar se tiver Shabbat. E isso quer dizer quando? Qualquer... O dia que cai purinho, exatamente. Quando... Está faltando um detalhe importante. Está indo muito bem, Marcos. Vamos lá. Simples. Na cidade com muralha, no dia 15, em cidade sem muralha, no dia 14. Tudo depende. Se onde você mora, onde você se encontra, na época de Yoshua Bin, não tinha muralha, não tinha muralha. Está certo? Sim. Então, seu tempo, qual é seu tempo? Se, seu tempo, se a cidade tinha muralha na época de Yushua, seu tempo, é dia 15. Se não tinha muralha na época de Yushua, seu tempo, é dia 14. Isso, isso que é seu tempo. Está claro? Essa é a Mishnah 3. Vamos agora... a se alguém tiver tem alguma dúvida, vamos ler as explicações, analisar ela. Ok, então vamos lá. Diz, nós perguntamos, qual é a cidade grande que consideramos cidade grande nós tínhamos na Mishnah, muito simples, falamos cidade grande. O que é cidade grande? Respondeu a Mishnah, simples, a definição. Não me interessa quantos habitantes tem, não me interessa qual é a dimensão da cidade o que vai categorizar como cidade grande, ou seja, uma cidade importante, ou que chamaríamos em português uma metrópole, uma metrópole, para ser considerada metrópole, tem que ter dez homens ociosos. O que significa dez homens que são sustentados pela comunidade, pessoas que não trabalham, não têm uma ocupação determinada e se encarregam de garantir que sempre tenham eh, miniana sinagoga Y él se dedica durante el día Al estudio de la Torah Ellos son Batlanim, Batlanim son ociosos Y nuestros sabios explican Por qué Batlanim La verdad Batlan en hebraico eh, Vulgarmente se traduce Como preguisosos eh, Y se refiere No que no gustan de trabajar No que no quieren trabajar Están ociosos de trabajo Para poderse dedicar a la Torah eles estão um, ociosos de seu trabalho e se dedicam à Torá então como eles se dedicam à Torá o dia inteiro então uma cidade que tem um minhão de pessoas que se dedicam à Torá o dia inteiro essa é chamada de uma cidade grande essa é uma metrópole espiritualmente falando Por, ou seja quando uma cidade tem um minhão de pessoas que se dedicam Praticamente o dia inteiro estudo da Torá e tem Minyan garantido todo dia, etc. Isto é uma cidade grande. Cidade grande não interessa qual é o PIB financeiro, econômico. Interessa qual é o PIB espiritual. E isso que transforma uma cidade em grande. Está claro? Vamos Sim. mais. Continua a Mishnah e nos diz. E se você tiver alguma dúvida, se tiver menos do que um Minyan de ociosos, de dedicados à Torá, não entra no grid não entra. É cidade pequena. Acabou. Ah, mas eu tinha nove. Nove não tem Minyan Nove não tem status, vamos dizer assim. Ok? Vamos considerar de kfar, de aldeia, de vila independentemente do PIB, independentemente da, 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 das fábricas ou empresas que possa ter quantidade de habitantes ou dimensão da cidade. Está claro? Vamos lá. Sim. Independentemente da muralha também? Na verdade, independentemente da muralha. Na verdade, continuamos aqui e a Mishnah vai mais em diante. E analiso uma coisa hein, muito interessante. Então, nós vimos, como falamos, que a leitura da Meguila, quando cai no Shabbat, antecipamos, certo? Sim ou não? Poderíamos adiar para o domingo, mas antecipamos a comemoração, dizem nossos sábios da Mishnah, Beelu, ou seja, nestas pequenas cidades, nestas cidades onde não tem days pessoas que estão ociosas para se dedicar à Torá, em estes lugares, antecipamos e não adiamos, não pospomos, não deixamos para depois. Certo? Porém, outras mitzvot, vamos ver que adiamos. Seja, a única mitzvah da qual antecipamos é por para tirar a carta de motorista, vai ter que esperar até segunda-feira. Não vai poder antecipar. Para receber o prêmio da loteria da Mega Sena, vai ter que esperar segunda-feira abrir a caixa econômica. Não vai poder antes. tá claro? As outras mitzvot vai ter que esperar depois, depois, depois de Shabbat. Então, quais são estas? a época que se trazia as madeiras dos coanim, o que, que acontece nós eh, estudamos em Maseje Ta'anit, se alguém se lembra inclusive está ligado com o dia 15 de, de Av, quando começam os dias mais quentes, etc que se deixava madeira para secar todo dia, quando se acendia, se acendia a fogueira do templo de Jerusalém ou no Mishkan, no tabernáculo tinha o que chamava as madeiras que queimavam, que ardiam. Inclusive, conforme a Torá, temos a mitzvah, es o fogo do altar é um fogo eterno, não poderá ser apagado. O que significa que não poderá ser apagado esse fogo eterno? Diz a Mishná, esse fogo eterno não poderá ser apagado, e arderá sempre. Então, no, no sempre no, 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 no templo, no altar, tinha madeiras lá para poder manter esse fogo aceso sempre. Tinha, inclusive, dois tipos de montes de madeira, mas não tem a ver no nosso caso. Então, essa madeira que estava lá, cada família que se comprometeu de trazer essas doações, de, dava para ele uma data. Olha, você vai trazer no dia X. Dia, você vai trazer no dia 15, você no dia 16, você no dia 17, o outro no dia 18, e assim por diante. Se caiu que o teu dia que te marcaram para você trazer as madeiras, foi Shabbat. Com, como fazia? No Shabbat você poderia trazer a madeira. Certo? Então, o que, que acontece? Ah, trago antes. Não, traz depois. Isso que nos diz aqui. A dia para o dia seguinte. Se caiu no Shabbat, traz no dia seguinte. Depois temos Tishabeah, e nós vimos, inclusive, ano passado, Tishabeah caiu no Shabbat, se alguém se lembra, e nós adiamos para sábado, noite e domingo. O exemplo prático, nós acabamos de vivenciar isto faz alguns meses. Tishabeah foi adiado para o dia seguinte. Outro exemplo é Yom Kippur. Na prática, hoje em dia... Yom Kippur nunca vai cair no eh, no domingo. Não se sabe, fixaram um calendário. Tishá é adiado, certo? Começamos o jejum no final do Shabbat. Na prática, Yom Kippur não. Por isso que a Mishnah não menciona. Estou dando exemplo de adiar a festividade a data. Contudo, a leitura da Megilá eu antecipo. Tisha Beav, eu adio. O jejum, na verdade, esse jejum pode coincidir com Shabbat. O calendário hoje em dia nunca, porém, vai coincidir com Shabbat. O calendário está prefixado que, porém, nunca vai coincidir, então não vamos ter esse problema. Já foi estabelecido assim. Porém, poderia acontecer, certo? Que no caso poderia acontecer eh, na época do Beit Amidash, porque o tempo, os meses e o Rosh Kodesh era fixado conforme as testemunhas vinham para o tribunal e testemunhavam que eles viram na da Lua e se eles viram na da Lua e caiu por aí eh, no Shabbat vai ser o quê Caiu assim foi a vontade divina então nesse caso se a se eh, aplicava essa lei. Isso estou dizendo porque alguém vai dizer para aí, Rabino, não me lembro que Purim caiu no Shabbat. É que já o calendário está estabelecido que não vai acontecer dessa maneira. Está claro? Do jeito que está estabelecido no nosso calendário, que já foi estabelecido por Ilela Zaken, nós temos um calendário prefixado, esse calendário que é um ciclo, basicamente, de 19 anos, se repete sucessivamente. Eh, e ele faz uma confluência, só isso para esclarecer, entre o calendário solar e o calendário lunar. Então, na prática, nesse ciclo de 19 anos, todo se acerta, temos os anos bisestos, e de fato nunca vai cair purim no Shabbat. Masti Shabeab mas si pode cair, sim pode cair no Shabbat, e no caso é adiado para o domingo, que é isso que estamos estudando aqui. O resto é o, é é o tempo, a título informativo. É o mesmo caso de Yom Kippur. O senhor começou a explicar, mas é o mesmo caso. Né? Nunca sim. vai cair no, no sábado. Sim, mas hoje em dia Yom Kippur não poderia cair no domingo. Por quê? Rabino? Isso eu não entendi. Porque assim foi estabelecido o calendário. Depois eu te explico isso. São regras tá. do calendário. Isso é outro tema. Não está mencionado tá aqui. Eu só trouxe Vamos passar. Sim, sim. Vamos nos alterar o tema. Marcos, pode perguntar. Não, Eu ia falar sobre o Yom Kippur, mas está certo. Vamos continuar. Vamos lá. Outro conceito que também adiamos se cair no Shabbat é Hagigah. O que significa Hagigah? Hagigah é uma oferenda especial que deveria ter trazida trazida na festividade. Esse Corban Hagigah, que era um, um tipo de Corban de Shlamim, de paz, na prática era trazido no primeiro dia de Pesach, no primeiro dia de Sukkot, no primeiro dia de Shavuot. No primeiro dia se trazia. Se a pessoa não conseguiu trazer no primeiro dia, tinha os dias de compensação, os dias posteriores. Contudo, se esse não trazesse nas contas, como chama? Na, na, no dia tem a compensação, como falamos. Porém, se esse dia fosse Shabbat, em Shabbat não se poderia fazer, e eh, no caso é adiado. Está claro? Sim. o Bruno escreveu sobre Yom Kippur, comentário interessante que na prática, aquilo que eu falei Yom Kippur pode cair no Shabbat de fato, nós vimos que cai várias vezes e aí jejuamos no Shabbat e nunca vai cair Yom um Kippur, sexta-feira e domingo para não entrar no para Shabbat faminto, pergunta... não sair do Shabbat faminto, etc ele fez um comentário aqui no chat então a única maneira de jejuar no Shabbat é se for Yom Kippur Sim, porque Yom Kippur também na Torá é chamado de Shabbat. Então, para o Yom Kippur não se antecipa nem se adia. Exatamente. Yom Kippur é no dia. Isso é estabelecido okay. na própria Torá. Porque, inclusive, Yom Kippur na Torá é chamado de Shabbat Shabbaton. Ele já é chamado de Shabbat. Então, não estou transgredindo o Shabbat quando cumpro Yom Kippur. Porque o próprio Yom Kippur é Shabbat. Fabinho, só aproveito. É, Yom Kippur, sexta-feira, tudo bem, mas no domingo, porque, mano, é, ajustou a, as datas? É isso? Como é que é isso? É ajustar uma data? Esquece. Esquece. Aqui não consta Yom Kippur. Esquece. Tá bom, vamos lá. Não, então pronto. Tá Listo. Continuamos. Vê Akel. Akel, tem uma mitzvah que se chama Akel. A Torá traz que Cada sete anos é Ano Shemitah, o ano de sabático, e no ano seguinte, o Ano Sabático, é chamado Ano de aquel No Sukkot, no, aliás, no primeiro dia de Holamoed, ou seja, depois de Yom Tov de Sukkot, na época que tinha Beit Abidash, todo o povo de Israel deveria vir para Jerusalém, inclusive as crianças, os bebês, deveriam ser trazidos e aí se reuniam aquele significa de que hila congregação a mitsvá de congregar todo o povo de Israel em Jerusalém então tem várias opiniões por que aquele não pode ser feito no Shabat uma opinião diz que não pode ser feito no Shabat porque no Shabat você não pode trazer as crianças uma outra opinião diz porque naquele se construía uma, um palanque especial para o rei onde o rei lia a Torá isso não pode ser construído antes de Yom Tov, porque Yom Tov, quando todo mundo vem para o Beit vai atrapalhar. E depois de Yom Tov, em Shabbat, no primeiro dia, não poderia fazer o palanque necessário para o rei, para o rei ler a Torá. Em resumo, ele era adiado, a comemoração essa de aquele, esse dia era adiado para o dia seguinte e aí poderia comemorar sem problema nenhum. Ok? Então, estas são as ocasiões que a Mishná estabeleceu que nelas adiamos, mas não antecipamos. Ok? Então, na prática, contudo, pergunta aquilo que já explicamos antes. Quando a é lida em torno do dia 14, deveria ser lida no dia 14, e ela, então na prática, ela tem, e antecipamos antes do dia 14, então, mesmo assim, podemos fazer homenagem póstumas, não transferimos a santidade, o contexto do dia todo. e é só a leitura da Meguila. Certo? E, no caso dos discursos fúnebres também, que no mesmo contexto, e a mitzvah de dar presentes para os pobres, no caso, isso é também antecipamos, porque não Shabbat não vai poder ser cumprido. Certo? Aí vem Rabi Udai e nos diz que, de todas maneiras, tudo este contexto, todo este assunto de antecipação, de adiar e tudo mais, se aplica numa cidade e, e pequena, obviamente, ou na cidade grande que se junta com a pequena, quando cumprimos com Yomak Nisá. Quando nós temos vigorando, quando nós temos na prática cumprindo esta, este conceito de reunião, dos dias de reunião. Mas se não temos tudo isto, consequentemente não vamos antecipar. Todo isso foi uma facilidade que nossos sábios estabeleceram para facilitar para o pessoal das pequenas cidades. Então, é uma vez que eles foram os que instituíram Purim, eles instituíram a exceção de Purim, entre aspas, para chamar exceção. E eles estabeleceram, explica a rabi que se não temos, então, o dia da Kenesá, ou dia de reunião, consequentemente também não teremos eh, a comemoração correspondente de, eh, da santidade de, da leitura da Miglada e tudo isso não vamos ter como falamos aqui. Perfeito, pessoal. Alguma dúvida, alguma questão? Vamos deixar para a próxima Sim, obrigado, aula a Mishnah 4, não vale a pena já começar agora, que daqui a pouco já tem Então, se Obrigado. tiver alguma dúvida, alguma pergunta...